0: En orden, por favor, los niños, pasen con sus profesoras. Uh -huh. Amén. Voy a pedir hermanos, por favor, que vamos a ponernos de pie, por favor y va, vaya conmigo, Efesios capítulo 4, vamos a pasar tiempo en el versículo 11 y, al 16, por favor, Efesios capítulo 4, Versículo 11 al 16 Por favor ¿Estamos ahí hermanos? 4.11 al 16 Dice así la palabra de Dios Y él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros Damos gracias en esta hora, Padre, otra vez. Señor, dice tu palabra, Señor, lo que acabamos de mencionar, Padre, que tú eres la cabeza, tú eres la cabeza de todo, Señor. Y mi Dios, con humildad, Padre, nosotros reconocemos esa verdad. Reconocemos, Señor, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Mi Dios, como cabeza nos diriges, como cabeza nos amas, como cabeza nos disciplinas. Señor, alabamos tu nombre, Padre, porque tú nos amaste primero, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú nos rescataste en Cristo Jesús. Y damos gracias por la salvación damos gracias por el regalo precioso señor en esta hora padre en el nombre de jesucristo nos ponemos en tus manos para que por medio de tu palabra señor tú nos edifiques aún más señor por medio de tu espíritu santo señor por favor dios gracias te ruego que me ayudes para hablar tu palabra con denuedo señor y bendice a tu pueblo señor bendice a tu pueblo padre gracias Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús Señor también queremos entregar a nuestras hermanas Profesoras A mis hermanas que están en la guardería El matrimonio que está en la guardería Señor que tú los bendigas Que los ayudes En sus ministerios por favor Señor Gracias Dios Y que estos niños Que están recibiendo la enseñanza de tu palabra Señor la atesoren en sus vidas En sus corazones Por favor Dios Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, por favor. Cristo, cabeza de la iglesia. ¿A ¿Usted en algún momento ha, ha llegado en, en un... ¿O le ha ocurrido alguna circunstancia en la cual usted esté confundido? Por ejemplo, que algún día usted ande buscando sus lentes y los tiene puestos. O algún día que quiera que se moleste porque la televisión no, no cambia, no cambia con el control, ¿verdad? Pero está usando el teléfono. O que quiera que no le entre la llamada en su teléfono porque está usando el control de la televisión. O sea que no sepa ni lo que está haciendo. Eh, hay una confusión. A veces nos sucede así. O le ha pasado a usted que de su recámara a la cocina llega a usted y luego dice, ay, ¿a, a qué venía? ¿A qué vine? Y, y, y se olvidan las cosas. Porque hay momentos de, de, de confusión. Le digo a mi esposa, yo ruego al Señor que nunca se te olvide quién soy yo. Si no vamos a tener un problema. A veces hay confusión. Hay momentos en los cuales la persona no sabe lo que está haciendo. Pero sabe que también eso sucede en los cristianos. A veces también tenemos momentos, hermano, en los cuales nos confundimos. Nos confundimos. Pero una cosa es que nos pase de vez en cuando. Y otra cosa es que nos esté pasando cada ocho días. O quizás diariamente. ¿Verdad? Gente que no, 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 no tiene una ubicación plena en su vida y en su corazón pero todo esto tiene, llega hermano a, a ser un resultado de algo hablando ya de los cristianos los cristianos tenemos a cristo como cabeza de la iglesia y cuando el cuerpo se somete a la cabeza hermano sabe qué va a ser toda la, la, la vida va a ser diferente va a ser diferente va a haber menos confusión va a haber menos confusión uno puede estar buscando la confusión a propósito de verdad ¿Sabe cómo busca uno la confusión? Cuando no se somete a la cabeza que es Cristo. Empieza a ver esa confusión triste. En este pasaje nos habla el apóstol uh, Pablo de la grandeza que es el Señor Jesucristo. De lo grande que es el Señor Jesucristo. ¿Le puede bajar un poquito la luz, por favor, de enfrente? Eh, el Señor Jesucristo, dice la Biblia aquí, hermanos, que llegó un momento en el cual Él ascendió al cielo... Y dice que dio dones a los hombres. ¿Sabe? Jesucristo es el único que da dones a los hombres. ¿Sabe por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el único. El que da dones a los hombres. Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios ahí en el versículo... Vea lo que dice por favor el versículo 7. Pero cada uno de nosotros fue... Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de... ¿Quién? de cristo conforme a la medida del don de cristo cuando habla conforme a la medida del don de cristo es conforme a su espíritu santo como él quiso darlo ok esto nos ayuda a entender que los dones hermanos son como vienen de dios son dones que nos ayudan para la edificación del cuerpo de cristo dios como cabeza de la iglesia él siempre busca la edificación de su cuerpo que es la iglesia que somos todos los cristianos cada uno de los cristianos mínimo tenemos un don no hay un cristiano que quede fuera de esa línea que sea un, un, uh, uh, un, este, un hombre que tenga mínimo un don vea lo que dice por favor el versículo 7 dice pero a cada uno de nosotros a cada uno de nosotros a cada cristiano Dios le dio un don mínimo un don no hay cristianos que quede fuera de esta línea. Los dones son para edificar y para fortalecer a la iglesia, para fortalecernos a nosotros mismos. Esos son los dones. El Señor Jesucristo, él es el único que tiene el derecho, porque lo ganó el derecho de dar los dones a los hombres. No es solamente decir, mira ven y, y tú vas a empezar a hacer esto. No, no es así. No es así. Dios confirma el don que tiene la persona se lo confirma en su corazón pero cuando la persona está activa en la iglesia porque si no, no se va a dar cuenta qué tipo de don es el que Dios le ha concedido Cristo ganó este derecho al hacer lo que ningún ser humano pudo hacer y ningún ser humano lo va a lograr hacer porque ya se hizo ¿qué? morir ser sepultado resucitar y ascender al cielo nadie más lo pudo hacer Solamente Jesucristo. Y eso le dio el derecho para llegar a estar en el lugar en el cual se encuentra ahorita sentado a la diestra del Padre, dirigiendo, intercediendo por los suyos. Versículo 8 y 9, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, que dice?, dones a los hombres esto nos indica que los dones los dio cuando llegó al cielo por medio del espíritu santo y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra los versículos 8 y 9 son la referencia máxima haciendo alusión al salmo 68 en lo cual Dios le había dado la victoria al pueblo de Israel hermanos sobre el pueblo de los jebuseos cuando Dios le dio la victoria al pueblo de Israel hermano hubo fiesta porque se estaba mostrando que el pueblo de Israel estaba siendo respaldado por el Dios Todopoderoso y cuando Jesucristo dice aquí en el versículo 9 dice que eso de que subió y luego hay una pregunta dice qué es sino que también había descendido ¿Cómo dice primero Primero subiendo a lo alto Indica que nada ni nadie Pudo detener la ascensión De Cristo al cielo Nadie Hubo quien la quería detener Sí, el diablo pero no pudo Porque Cristo es más poderoso Dice que subió Y sabe que no subió solo Dice llevó cautiva Que dice la cautividad Los que habían estado cautivos hermanos De Satanás el Señor Jesucristo los liberó. Cuando ascendió al cielo fueron con Él. Llevó cautiva la cautividad. Pero luego dice en el versículo 9 y eso de que subió ¿qué? sino que primero sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Las partes más Bajas de la tierra Sabe que algunos escritores Mencionan de que cuando, eh, cuando eh, Pablo está mencionando esto acuérdese que está haciendo referencia Al salmo 68 versículo 16 en Del 11 a, en adelante Un salmo de victoria a propósito Y algunos algunos escritores mencionan De que cuando el apóstol Pablo está mencionando esto Está refiriendo Ellos refieren de que el Señor Jesucristo Bajó a los infiernos bajó a los infiernos pero no hay mucha información referente a eso las partes más bajas la expresión las partes más bajas de la tierra está haciendo alusión la magnitud de la encarnación de Cristo en este mundo esas son las partes más bajas de la tierra pero ¿por qué se expresa de esa manera las partes más bajas de la tierra hermano porque él es el Dios sublime que está más arriba de los cielos para hacer un contraste desde arriba de los cielos hasta abajo en la tierra. Las partes más bajas. Es decir, haciendo alusión allá a Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. De que él, siendo hombre, siendo Dios que dice, no escatimó. Sino que se hizo, ¿qué? Hombre. Eso es lo que está mencionando. Venía a las partes más bajas de la tierra. Cuando encontramos la palabra de Dios, allá en Primera de Pedro capítulo, vaya conmigo, primera sin quitar su dedo de ahí, Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 y 19. <coughs> mm. Dice así Porque también Cristo padeció una sola vez Por los pecados del justo Por los injustos Para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne Pero que dice vivificado en espíritu Ok, vea usted espíritu. ¿Qué espíritu? Espíritu del hombre, como ser humano. Y luego el 19 dice: En el cual también fue y predicó a quien? a los espíritus encarcelados en este versículo el apóstol Pedro está haciendo mención directa de aquella ocasión cuando el señor Jesucristo estando en la cruz del calvario hermano esos tres días él descendió a las partes hermano del del, 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 del abismo fue a predicarle a los, a los demonios y de ahí viene la falsa enseñanza que dicen Ah, entonces los demonios se pueden salvar Porque Cristo les fue a predicar No, esa no es una enseñanza correcta Porque cuando dice que fue a predicar a, a, a los demonios La palabra predicar viene de una palabra griega Que es keruso Keruso quiere decir hablar, mencionar, decir Pero no fue a predicar el evangelio si se utilizara una palabra diferente a la palabra que uso, eh, utilizaría la palabra evangelizo. Evangelizo. Cuando encontramos esa palabra, entonces está haciendo mención directa de que Cristo estuvo predicando qué, el evangelio. Pero aquí, cuando eh, allí en Efesios, el señor eh, el, aquí en, en Pedro, el señor Jesucristo fue y no les predicó el evangelio. Si nos fue a decirles, los he vencido. Los he vencido a todos. Esta es la victoria que tuve en la cruz del Calvario. Para darle la gloria a Dios. Pero no fue a predicarles. No fue a, a decirles, se pueden salvar. No, 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 nada de eso. Sino solamente fue a mencionarles y decirles, hermanos, que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, hermano. Eso es lo que hizo Colosenses capítulo 2 Versículo 14 y 15 Colosenses 2 14 y 15 Esto fue lo que les fue a mencionar Allá a todos los chamucos Versículo 14 Colosenses 2 14 y 15 Dice así Anulando el acta de los decretos Que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto fue lo que hizo Cristo. Dice el 15. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son los que están en el abismo? Principados y potestades. ¿Verdad? Los exhibió públicamente triunfando. ¿Qué dice sobre ellos? En la cruz. Eso fue lo que les fue a mencionar que Cristo los había vencido no les fue a predicar el evangelio un demonio no se puede salvar van a comenzar regrese por favor a, a Efesios cuando el Señor Jesucristo llegó al cielo empezó a hacer la repartición de los dones en el capítulo 1 Versículo 22 y 23 Nada más denle una vuelta ya su, A su page Capítulo 1 Versículo 22 y 23 Dice Y sometió todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia ¿Quién lo dio por cabeza? El Padre dio a su hijo por cabeza a la iglesia la cual es su cuerpo y luego dice la plenitud de aquel que que todo lo llena que dice en todo esto es la cabeza de cristo que cristo es la cabeza más bien ¿Ok? Es por la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario que Él se hizo merecedor de ser llamado la cabeza de la iglesia. Por esto, cuando le preguntan, hermanos, si a usted le llegan a preguntar en una ocasión, oiga, ¿quién es el encargado de su iglesia? ¿Qué va a decir usted? Cristo. El pastor Alberto, no hombre, ese es una chichinque nomás. No, ¿sabe? El encargado de la iglesia se llama Jesucristo, hermanos. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el encargado de la iglesia. Él es el que dirige la iglesia Él es el que dirige al liderazgo de la iglesia Es la cabeza, es Cristo Hermanos esta iglesia se mantiene de pie todavía ¿Sabe por qué? Porque la cabeza es Jesucristo Si no fuera la cabeza de Jesucristo hermano Estuviéramos destruidos Esta iglesia más no existiría esta iglesia Pero Cristo es la cabeza hermanos Por eso estamos de pie todavía hermanos Regresa al capítulo 4 de Efesios el versículo 15 y 16 Dice así Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo bien concertado Y unido entre sí por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de ¿Qué dice? O sea cada uno de nosotros recibe su crecimiento para ir edificándose en amor hermanos aunque nosotros fíjese bien aunque nosotros somos los que el liderazgo somos los que encargamos los ministerios a los hermanos usted ha visto que varios hermanitos sirven aquí en la iglesia tiene, hacen su, su, su participación gracias a Dios aunque somos nosotros los que decimos hermano que nos ayuden a hacer esto hermano es Jesucristo el que está actuando en nosotros porque Él es la cabeza otra vez porque Él es el que lo hace en Hebreos capítulo 13 versículo 20 lo leo yo rápido hermano para que no sea capítulo 13 versículo 20 y 21 dice así y el dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro señor jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis que dice su voluntad haciendo él quien haciendo haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén jesucristo es cabeza de la iglesia tres cosas de cristo como cabeza de la iglesia tres cosas número uno él es el salvador por eso es la cabeza porque él es el salvador el salvador de la iglesia del cuerpo de los hombres redimidos letra a porque él fue profetizado para gustar la muerte gustar probar esa es la palabra la muerte en hebreos capítulo 2 versículo 9 y 10 vaya conmigo ahí por favor hebreos capítulo 2 versículo 9 y 10 dice así pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase que dice la muerte por todos la muerte por todos porque venía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo es el que gustó la muerte por usted y por mí. Yo no sé si usted en algún momento, en aquellos tiempos que estaba muerto espiritual, le llegaban algunos chispazos a su mente y usted decía, ay, algún día yo quiero estar sentado en, 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 en frente en la iglesia para escuchar la palabra de Dios. A mí nunca me llegó eso. A mí nunca me llegó eso. Yo, yo decía, ah, yo algún día quisiera estar en una discoteca en la primera fila. Eso sí llegaba. Eso sí llegaba. Y aunque no llegara, de todos modos, ahí estaba. Pero nunca pasó por mi mente que yo me acuerde, hermano, que un día yo iba a ser cristiano. Mucho menos que iba a estar este, temblando aquí enfrente de todos los hermanos. Porque ya ver hermano, uno que es medio tímido, pues se pone uno medio nervioso todavía. Ya. Jesús es el Salvador Su nombre determina quién es Él Jesús, el Salvador ¿Sabe lo que significa Jesús? Jehová salva Es el mismo nombre de Josué en el Antiguo Testamento Jehová salva Su nombre solamente está determinando Únicamente la salvación del alma del ser humano porque Él logró todo en la cruz del Calvario su sangre pura y perfecta es la única que quita los pecados del mundo lo acabamos de leer que quita los pecados del mundo no se necesita otro sacrificio el último sacrificio perfecto hermano lo hizo Cristo en la cruz del Calvario por eso es que Él llegó hasta donde está ahorita sentado a la diestra del Padre y dirigiendo a los suyos hermano todo por llegar a morir, su sangre es la base del nuevo pacto el pacto de gracia hermanos vaya ahí en Hebreos el capítulo 13 por favor hermanos <coughs> Hebreos capítulo 13 versículo 20 otra vez <coughs> Hebreos capítulo 13 versículo 20 dice así ya lo leí lo voy a mencionar otra vez y él, Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas que dice Por la sangre de qué, del pacto eterno Hermanos el pacto de gracia Eso fue posible por el Salvador por Jesucristo La sangre de los animales del antiguo testamento nunca quitaron los pecados Nunca los quitaron Solamente lo, 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 los cubrían como que los tapaba nada más ¿por qué? porque los animales que estaban eh, este, siendo sacrificados no eran perfectos no tenían sentimientos ni sabían lo que estaban haciendo en cambio el cordero perfecto Jesús por eso Juan el Bautista dice he aquí el cordero de Dios ¿qué dice? que quita, que desaparece que desapir pues hermanos los pecados del mundo que los quita totalmente es por eso que hoy somos limpios por la sangre de Jesucristo eh, eh, Esa sangre preciosa Es la que hace Hermano eficaz Toda la gloria que se le da a Dios Cuando un corazón que ha sido limpiado Por esa misma sangre Hace que su, su, su gloria de este hombre Su alabanza Llegue a Dios ¿Por qué? Porque ya ha sido limpiado Por esa sangre y esa sangre No pudo haber sido derramada a menos Que el Salvador llegara a menos que el Salvador muriera en esa cruz. Pablo dice que solo él y por él se puede crecer espiritualmente, porque él es el Salvador, solamente por él. Si usted quiere crecer, y no estamos hablando de crecer para los lados, sino crecer espiritualmente. Solamente, el regrese conmigo a, a, a Efesios, por favor. Capítulo 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, que dice, crezcamos en todo, pero luego dice, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Esto nos lleva a una posición, queridos hermanos, en la cual nosotros tenemos que buscar el crecimiento, pero enfocados solamente en el Salvador, en Jesucristo. El crecimiento espiritual, buscar la forma, buscar la, 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 lo, lo que nosotros tenemos que hacer para, para para, ¿No me voy a quedar achicharrado aquí? Bueno, me voy al cielo de todos modos, hermano. <risa> Amén. Sí, sí. Bueno. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí. ¿Estábamos en el cielo o qué estamos? Sí, el crecimiento. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Si usted no está creciendo, déjeme decirle algo con... con con la tristeza en mi corazón. Si no está creciendo espiritualmente, es que realmente no ha valorado a usted quién es Jesucristo en su vida. Si no está creciendo. No ha valorado quién es Jesucristo en su vida. No ha valorado que, que Jesús, lo que hizo Cristo allá en la cruz del Calvario. El principio es seguir la verdad en amor. ¿Qué verdad? Lo que acabamos de mencionar en el versículo 8 y 9. Que Cristo es el que venció la muerte. El que sigue esa verdad Que Cristo es el que vino a morir por nosotros que Cristo, eh, que Cristo es el que vino aquí a darnos Hermano lo único que el hombre Necesita para vivir bien que es De su paz La paz de Cristo Recuerda que el hombre que estaba endemoniado en Marcos capítulo 5 Dice que él estaba en, en, en los sepulcros y que se hería Y que se estaba golpeando muy feamente ¿Verdad? Y todos los que lo veían le tenían miedo ¿Por qué? Porque estaba siendo poseído Y dice que lo veían desnudo pero después de que Cristo llegó a su vida, cuando Cristo llegó a su vida, entonces en ese momento, él comenzó, hermanos, a vestirse. Porque después dice la Biblia, viendo lo que estaba, dice, vestido y en su juicio, cabal. ¿Sabe por qué? Porque llegó Cristo a su vida. Cuando llega Cristo a la vida del hombre, entonces está capacitado para crecer está capacitado totalmente para crecer la verdad hermano es que no hay otro salvador hechos capítulo 4 versículo 12 dice y en ningún otro hay salvación ¿verdad? porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser que dice salvo no hay otro nombre el nombre es jesucristo por eso es que él es la cabeza de la iglesia número 2 hermano la, la segunda cosa de Cristo como cabeza de la iglesia número uno fue que él es el salvador número dos que él es el gran pastor hermano no es nada más el pastor de la iglesia dice yo soy el gran pastor de la iglesia Hebreos capítulo 13 versículo 20 otra vez ahí vamos hermanos Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran, fíjese bien, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Cómo se llaman aquellos hombres los cuales Dios los cuales Dios usó para que guiaran a su pueblo de allá en Egipto? ¿Quiénes fueron? Fueron los que guiaron a los israelitas, fueron dos hombres, Moisés y... miriam verdad ok fueron pastores del rebaño de la iglesia fueron pastores fueron hombres que pusieron mucho empeño en lo que estaban haciendo encontramos en la biblia a esos hombres en los cuales nos dice que ellos batallaron al estar guiando al pueblo de dios encontramos a pablo un hombre que guió a la iglesia. Encontramos a Pedro, un hombre que guió a la iglesia. Encontramos a Timoteo, un hombre que fue pastor de la iglesia. Encontramos a Epafras, un hombre que fue pastor de la iglesia encontramos infinidad de hombres pero ninguno es llamado el gran pastor porque ese gran pastor la palabra gran viene del griego mega se le utiliza se le aplica solamente a uno y ese uno se llama Jesucristo porque los demás fueron grandes pastores sí eh, lucharon dieron su vida por el remaño pero ninguno a ninguno se le aplica esa palabra mega solamente a Jesucristo y se le menciona solamente a él, ¿sabe por qué? Por lo que él hizo para guiar y hasta el día de hoy Nos sigue pastoreando, Jesucristo es mi pastor ¿Sabe qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor ¿Verdad? Y dice y todo me faltará No, dice y nada me faltará, nada me faltará ¿Sabe qué? Jesús es mencionado en tres ocasiones se le aplica la palabra mega en el Nuevo Testamento. Allá en Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el que, el buen. La palabra buen viene de un sinónimo de mega, grande. A Jesús se le conoce también como el príncipe de los pastores. Cuando hablamos de príncipe, estamos hablando de una magnitud enorme. Primero de Pedro capítulo 5, versículo 4. A Jesús también se le conoce como el gran pastor aquí en Hebreos 13:20. Él es que tiene el alimento puro para sus ovejas. Hermano, nosotros somos ovejas de nuestro pastor Jesucristo. Nosotros nos guiamos por el alimento que nos da Cristo, que aquí está en su palabra. Es el alimento puro. Hermano, el alimento que Cristo da, eh, que nuestro gran pastor da a sus ovejas, no hace daño, al contrario, limpia, purifica, ayuda, guía, hermano, y da el crecimiento, porque él es el buen pastor. Yo no sé, yo me pongo a pensar. Y sabe que hay una hay estadísticas a nivel voy a decir, no a nivel nacional, creo a nivel mundial voy a decir esto, que un alto porcentaje de los pastores terminan enfermos, hermanos, terminan enfermos. Un alto porcentaje de pastores, embolia, eh, derrame cere cerebral, pues, y, y, y cosas así, hermanos. Yo no sé cómo hasta ahorita Dios... Me ha protegido No sé Pero lo que sí sé Es que su gracia me ha protegido Eso es lo que sí sé Yo no sé Cómo me encontraría en este momento yo Si yo no hubiera De considerar hasta el día de hoy a Jesús Como el gran pastor Ya me, me iban a ver por el freeway <risa> <risa> Ay, pastor Alberto, allá anda si yo no considero a Jesús como el gran pastor es algo que eh, en mi corazón lo puedo meditar siempre porque yo le digo al Señor Señor ayúdame ayúdame por favor a no olvidar que esta obra es tuya Señor pero también yo le digo al Señor Señor ayúdame a recordar siempre lo que tú mismo me mencionas allá en Juan 15 versículo 5 que lejos de ti o fuera de ti o apartado de ti o ausente de ti nada soy nada puedo hacer porque tú eres el único verdadero el único gran pastor el mega pastor sabe hermano me gusta lo que hago a mí me gusta lo que hago Antes no me gustaba Le Digo sincero No lo diga a nadie Pero antes no me gustaba No me gustaba Antes no Antes de que yo fuera cristiano no Pero desde que el Señor tocó mi corazón A mí me gusta hacer esto Lo que yo hago Si viera hermano Si viera qué dolores de cabeza Pasa a uno hermano Pero me gusta Hermano De verdad Si viera usted hermano Cuando eh, Qué bonito se siente cuando Dios usa la vida de uno a mí me gusta a mí me gusta esto que estoy haciendo lo hago de, la gloria es para Dios hermanos o sea, no estoy presumiendo de nada yo sé que a usted también le gusta ¿verdad? claro sobre todo los que están dormidos le gusta dormir a mí me gusta hacer porque lo hago de todo corazón pero no piense que soy yo no piense que soy yo ¿Sabe quién es? Es el gran pastor que lo hace en mí No soy yo De la misma manera Los hermanitos que está El coro sale, Cuando los oigo de cuenta que estoy en el cielo Ya cierro mis ojos nomás Cuando están cantando los hermanitos aquí Hermano Lo hacen con amor Estoy seguro de eso Pero no viene de ellos Viene del gran pastor que es Jesucristo hermano Viene de Cristo el mismo Señor Jesucristo, el mismo gran pastor, es el que hace que nosotros hagamos las cosas con amor. Ahí mismo dice, <coughs> en el versículo 20, dice, y el Dios, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto, dice, os haga, ¿qué dice? Aptos, aptos La palabra aptos viene de una palabra griega Que es catartizo Catartizo Que esta palabra quiere decir equipar o preparar ¿Para qué? Ahí lo dice Para toda buena obra Lo mismo que dice ahí en, 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 este, en Timoteo para que el hombre de Dios sea enteramente preparado Para qué dice para toda buena obra Es decir que el gran pastor es el que nos equipa a nosotros Es el que nos prepara a nosotros para llevar a cabo la obra de, de, de eh, Para llevar a cabo su voluntad en la obra Porque él es el dueño de esta obra Hermano él usa dos cosas para ponernos aptos O para ponernos eh, para podernos equipar Número uno su palabra primero y su espíritu santo es lo que utiliza Él es suficiente Pero también sabe que lo utiliza usted Eso es lo que dice la Biblia Lo acabamos de leer Que es para la edificación del cuerpo de Cristo Para eso son los dones Los dones que tiene usted Dios los usa para que usted me edifique a mí también Y Dios utiliza esas dos cosas Su palabra y su espíritu Pero también utiliza a los hermanos Para hacer de edificación Para los demás Por lo tanto como viene ese, ese equipo, viene, o esa preparación viene del gran pastor, hermano, nosotros tenemos que buscar estar cada día viendo, mirando a los hermanos, a las hermanas, para hacer de edificación para ellos. Para ellas, Jesús, como nuestro gran pastor, siempre quiere lo mejor para sus ovejas. ¿Sabe cuál es cuál es la, la característica de las ovejas? Cuando yo estudié esto y dije, ay, ¿por qué me dicen oveja? Bueno, soy oveja, pero ¿sabe cuáles son las características de una oveja? ¿Sabe? Que son cortas de vista, o sea, que no, no, no ven bien, no, no pueden ver lejos, no distinguen bien, por eso es que se pierden. Pero la otra es que son bien así como, ay, tontitas pues, por eso. Por eso es que necesitan un pastor que esté al pie, hermanos, y yo cuando escuché, bueno, cuando aprendí esto hace años, ay, 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 y, y pues sí, le busque uno por donde le busque, pues es la verdad, necesitamos un pastor que nos esté guiando, y ese pastor es Jesucristo, Cristo como el gran pastor, hermano, salva e intercede por nosotros, Él nos salvó a propósito, Aparte de que nos salvó, no nos dejó abandonados. Ahora sigue intercediendo, según Hebreos 7.25. Está intercediendo, está activo, está actualizado, Hermano, hasta el día de hoy. Es más, Él ya ve el futuro. Como el gran pastor que nos da el alimento que nosotros necesitamos. Número 3. es el Todopoderoso. Gloria a su nombre. Vaya conmigo a Efesios 1.22 y 23. Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23 dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo hermanos él es nuestro dios todopoderoso nuestro dios todopoderoso él es el señor curios la palabra curios Significa posesión de poder o lleno de autoridad. Y el único que tiene eso se llama, ¿quién? Se llama Jesucristo porque Él es Dios. Entender esto nos da un descanso, hermano, porque Él es suficiente. Saber que Él es suficiente, en el versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, que dice? En todo, para llenarlo todo. Sí, hermano, todo. Todo, todo lo que nos haga falta Dios lo llena por medio de Jesucristo Jesús manifiesta su gran soberanía hermano en la iglesia A todos A todos Especialmente Aquel o aquella Que no se quiere someter a él Esa es la realidad de las cosas pero esto, lo, la misma palabra nos lo dice. Así como hay en, la, en las iglesias cristianas, como hay hombres y mujeres que están, hermanos, decididos a pagar el precio por la obra de Cristo, también hay hermanos y hermanas, hermanos, que no quieren pagar el precio y quieren llevar una vida nomás así, bien, este, Huichihuachi. No, no no quieren pagar el precio, pero mire, dice la Biblia allá, hermano, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 25, 35, dice, pero a su tiempo se va a llegar, su tiempo se está acercando, dice, y su pie, dice, resbalará, haciendo alusión al pueblo de Israel, que no quería nada con su Dios, Dios le estaba mostrando las grandezas de su gloria, y ellos decían que sí, pero por otro lado lo estaban rechazando, estaban envueltos en la idolatría, pero dice Dios, mira, no te equivoques, vaya conmigo hermano por favor a Deuteronomio versículo, capítulo 32 Deuteronomio capítulo 32 me gustaría que todos lo leyéramos este hermano con ese gozo y alegría. versículo 35 amén Ok, Dice así, capítulo eh, 32, versículo 35 Vamos a leerlo todo, todos hermanos, comenzamos Mía es la venganza y la retribución A su tiempo su pie resbalará Porque el día de su aflicción está cercano Y lo que les está preparado se apresura No te preocupes, sigue como vas Un día tu pie va a resbalar en otras palabras, vas en caída libre, nada podrá detenerte, según lo que dice aquí la Biblia, nada te va a poder detener, pero dice, lo más peligroso que hace esta situación, acuérdense que aquí está hablando Dios al pueblo de Israel, pero dice, es una aplicación para nosotros, para poder entender, para poder despertar. Dice, mía es la venganza, dice, y la retribución. En otras palabras, yo soy el vengador y yo sé lo que te tengo que, der, que dar, dice Dios. Yo sé lo que te mereces, eso es lo que yo te voy a dar. Eso es, dice, a su tiempo su pie resbalará, res, resbalará. A su tiempo, o sea que va a llegar. Va a llegar el momento que va a caer. Va a caer y Dios le va a dar su retribución, pero luego dice, porque el día de su aflicción, que dice, está que dice, está cercano. Eso lo hace peligroso. Y lo que le y lo que les está preparado se apresura. Va a llegar el momento que Dios le va a dar su retribución a todos aquellos y aquellas. Que no se quieran someter a Dios. Que no quieran. Pero la Biblia dice que la soberanía de Cristo, el todopoderoso que es Cristo, sabe que él está en medio de nosotros. ¿Cómo la ve? Hermano, eso no hermano que el Señor Jesucristo está en medio, se está paseando en la iglesia, está mirando con sus ojos como llama de fuego, porque nada puede pasar inadvertido a sus ojos, a su mirada, a su vista, hermano. nada puede pasar desapercibido, sus ojos todo lo, 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 lo perforan hermano, los ojos de Dios, la mirada de Dios, hermano quita, rompe toda apariencia externa y va a lo más profundo del corazón, y Él está en la iglesia Aquí está Cristo Vaya conmigo Apocalipsis capítulo 1 hermanos por favor Versículo 12 y 15 Apocalipsis capítulo 1 Estamos ahí hermanos Ok dice así y me volví, hablando de Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. ¿Usted sabe qué son los siete candeleros de oro? Son las siete iglesias, las siete iglesias de Asia. Estas siete iglesias de Asia son las que representan a todas las iglesias de Cristo. Dice, y en medio de los siete candeleros, o sea, y en medio de, ¿qué dice? De las iglesias, en medio. Dice, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto, eh, por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, punto y coma. Y luego dice, sus ojos como llama de fuego Aunque no lo vemos Lo sentimos Y él está en medio de aquí Examinando los corazones Es lo que está haciendo Y sabe según el contexto De estas eh, Del mensaje de las siete iglesias Hermano no está el Señor Jesucristo en Medio de sus iglesias hermano para ver a Quién va a bendecir, él nos bendice por Su gracia común, por su gracia eficaz Él nos bendice, recibimos lo que no Merecemos, él nos los da siempre y todos Los días hermanos, nos los da Pero sabe, él no anda en medio de las Iglesias mirando a quién bendecir Sabe, él anda en medio de las iglesias Tratando de limpiar las iglesias de todo Pecado Ahí anda y el que se encuentra en pecado se las va a ver con Cristo. Eso es lo que anda haciendo el Señor Jesucristo está en medio. Los ojos, hermanos, son, yo no sé cuántos de aquí son, este, este, uh, ay, 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 ¿cómo se le llama? El, se me fue, pero una vez el, un hermano de aquí trajo un este hermano Héctor la esa cosa que saca la flama cómo se llama no 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 para ahí es el, el chaflete ese Y ellos lo usan con ese soplete es tan fuerte la flama hermano que lo agarran y, y rompen todo el acero todo el metal que tengan lo rompen hacen un hoyo lo rompen eso no es nada comparado con el fuego que hay en los ojos de cristo no hay nada por eso nada puede pasar desapercibido el hombre la mujer que está en pecado que está en rebeldía delante de dios se las va a ver con cristo porque eso es lo que anda haciendo en las iglesias, le repito no anda buscando a quien bendecir, anda buscando hermanos limpiar la iglesia, limpiar las iglesias porque él es puro, él es santo hermanos sabe que nosotros usamos un versículo allá en Mateo capítulo 18 versículo 20. Cuando nosotros decimos, hermanos, gloria al Señor, hermanos. Y lo voy a decir ahorita, ¿ok, hermanos? Okay. Hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor, dice el, el Señor que donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Amén? Sí, amén. Pero, ¿sabe? A veces lo agarramos fuera de contexto. No porque uno dice, ay, sí, aquí está el Señor, ay, gloria a Dios. No puede, eso es verdad si sí, está aquí en medio de uno o dos que están en su nombre él está aquí gloria a Dios pero el contexto de ese pasaje no está hablando de eso hermanos de un compañerismo con Cristo no el contexto del cual está hablando es Mateo 18 es el capítulo de la disciplina en la iglesia el Señor Jesucristo mire hermano cuando los hombres de Dios cuando este este liderazgo en la iglesia hacemos hermano una disciplina que no nos gusta Oh, hermano, ¿le, ¿le gusta? ¿Le gusta hermano? Hermano Jorge. Ah, hermano, diga la verdad, hermano. ¿Le gusta hermano Alan? ¿Le gusta hermano estar ahí? Ay, mira, hermanito, este, hermanita, te vas de la iglesia por pecador. ¿verdad? Ay, gracias, hermano, que el Señor lo bendiga y tal. Hermano, no, no nos, no nos gusta hacer eso. No nos gusta. Pero cuando dice la Biblia. Estén dos o tres congregados en mi nombre Tenemos que agarrar el contexto Cuando se aplica la disciplina en la iglesia Es porque Cristo está en medio De uno o dos testigos hermano Aplicando la disciplina divina La disciplina que viene de parte de Dios ¿Para qué? Para limpiar La iglesia Quedaron callados hermano Pero sabe Eso es lo que anda haciendo Cristo Hermano anda Anda limpiando Iglesia, es más, ¿sabe qué? Aquí está, aquí está. Ay, vaya, ¿Sabe que Una vez le dijeron a un hombre, estaban unos hermanitos evangelizando, y le dijeron: Este se acababa de comprar una bicicleta. Este, este hombre, una bicicleta, esas es, hermano, último modelo. esas bicicletas es que, híjole, corren solas, hermano. Y le dijeron a los hermanitos que pasara al servicio. Y él, él dijo, no, no. Y dice, bueno, ¿puedo pasar con mi bicicleta? Y le dijeron, no, no, mire, no, no puede pasar. No, pues que la acabo de comprar. Sí, pero no puede pasar. Ella no necesita salvación, usted sí. Y dice, ay, oiga, no, entonces no. Y dice, mire, déjela aquí, aquí se la vamos a cuidar. ¿Quién la va a cuidar? Aquí está el Señor, se la está cuidando el Señor Jesucristo. Y dijo, ¿de verdad? sí. No se preocupe, Dios se la va a cuidar, Él está aquí. Y bueno, y confió y se metió a la iglesia. Hermanos, y sabe, y estaba el hombre, oh Señor, sí, Señor. Y el pastor que dice, hermanos, el Señor está aquí con nosotros. Y él lo primero que pensó, mi bicicleta, dice. Se vino el Señor, dice. Hermanos, dice la palabra que Dios es, hermano, omni está en todos lados así como está en esta iglesia ahorita aquí hermano están en todas las iglesias donde se exalta el nombre de su hijo Jesucristo ahí está hermanos al principio le mencionaba yo hermano de que a veces hay hermanitos que andan bien despistados ya no saben si van o vienen ya no saben como aquel que iba en su moto hermano y no le gustaba que lo rebasaran contra moto no le gustaba le daba coraje le daba coraje, pero y un día dice que en la noche venía y, ven, y alcanzó a ver una moto ahí y le metió, hermanos, y, ahí va, y iba duro, hermano, y la moto atrás él también carreritas, hermano, hasta que le prende los focos. Una patrulla, hermano. Andan despistados, hermano. Despistados. ¿Se acuerda de aquel hombre que salvó a aquel? que se está ahogando, se lo dije hace un tiempo no sabe lo que estaba haciendo en la noche un hombre se quiso suicidar y se aventó a la alberca y no sabía nadar pero iba otro caminando y lo alcanzó a ver que se estaba ahogando y se aventó y lo sacó hermanos lo salvó le ayudó al hombre ya casi moribundo y se lo llevó a su cuarto, lo estuvo limpiando, lo estuvo secando, lo estuvo este, dándole ropa, lo ayudó. Al siguiente día se regó toda la sopa, como decimos ahí, ¿verdad? Y no eran cristianos, pero se regó la sopa. Y le hicieron un reconocimiento porque salvó a este hombre. Llamaron a todos los familiares, a todos, y un aplauso, y todo muy bien. Pero no estaba el que habían rescatado y le preguntaron al hombre ¿dónde está aquel? dice, oh, está en mi cuarto entonces lo fueron a traer y cuando lo fueron a traer estaba colgado, estaba orcado. dice, bueno, ¿qué pasó? no es que lo puse a secar <risa> imagínense no sabe lo que estaba haciendo lo salvó de la alberca pero lo ahorcó para que se secara Déjeme decirle, hermano, que nosotros sí sabemos lo que hacemos cuando confiamos en la cabeza que es Jesucristo. Hermanos, ya no estamos para estar dándonos obaditas Ya no estamos. Ya, ya no estamos para eso. Se lo digo con todo mi corazón. Ya no estamos. <risa> ¿Qué pasó? <risa> ya no estamos para eso. Ya no. Hoy estamos para reconocer al gran pastor que es Jesucristo. Hoy estamos para reconocer al mega pastor. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos la mente de Cristo, como dice Primera de a los Corintios, capítulo 1, versículo 16. Dice, mas vosotros tenéis, que dice? La mente de Cristo para poder discernir, para poder entender, para poder someternos aún al gran pastor tenemos la mente de cristo no vaya a pensar que eso como dicen los mormones ya ves ya tienes la mente de cristo ya comenzaste con algo vas a llegar a ser dios mentira del diablo nosotros nunca vamos a dejar de ser creación de dios nunca la realidad es que si tenemos la mente de cristo es porque tenemos el espíritu santo de dios el cual nos ayuda a discernir las cosas nos ayuda a vivir bien nos ayuda queridos hermanos a poder tomar decisiones correctas nos ayuda a poder hermano dirigir a la familia nos ayuda a poder dirigir hermano la obra dirigir a aquellos jóvenes a aquellas hermanas a aquellos varones dirigir a todo lo que se necesite para que le den la gloria y la honra a dios para eso nos dio dios la mente de cristo la soberanía de Cristo se ve, hermano, en el regalo de la iglesia. El regalo a la iglesia, más bien el regalo a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Por medio del Espíritu, hermano, nos guía para darle la gloria y la honra. Con eso termino. Hebreos, otra vez, hermano. Hebreos, capítulo 13, versículo 21. Dice, Acuérdense que él es el Todopoderoso. Dice, os haga aptos en toda obra, ¿qué dice? Buena, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted quiere empezar a hacer buenas obras para la gloria de Dios tiene que empezar a considerar a Jesús como la cabeza de la iglesia como la cabeza de su cuerpo que es Jesús me gustó aquella posición de una una familia una hermanita que estaba batallando con su esposo estaba batallando fuerte y el esposo le dio un ultimátum y le dijo pues piénsalo bien, piénsalo bien O es tu Cristo o soy yo, piénsalo bien Y la hermanita con lágrimas en sus ojos, con tristeza en su corazón Con pensamientos hermano negativos le dijo me quedo con Cristo y con tristeza, no por la decisión que estaba tomando, sino por el dolor que le estaba causando ese cocodrilo, hermano. Por el dolor que le estaba causando, hermanos. Pero dice, yo me quedo con Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque ella entendía bien. Estaba bien de su cabeza, de su corazón Porque ella sabía perfectamente Que le iba a ir mejor y le está Yendo mucho mejor del lado de Cristo Le está yendo mucho mejor Del lado de Cristo Hermanos porque él es El Todopoderoso. Consideremos a Cristo como la cabeza De la iglesia Consideremos a Cristo Como lo máximo para nuestras vidas Queridos hermanos El tiempo se acaba el tiempo se acaba, de pie por favor hermanos